0: Als ik het je nu zou moeten zeggen, zou ik waarschijnlijk als volgt beginnen. Ik had je maar één keer gezien, heel even. Ik weet het nog precies. Want iedereen staarde altijd naar me. Het Duitse meisje in Japan. Maar jij... Jij keek anders... Het was drie maanden voor de kernboom viel en Nagasaki werd verwoest. De stad was kalm, er werd noest gewerkt, cicade chirpte. Het was 1 mei 1945, vlakbij de kathedraal van Uramachi. De bijadier sloeg op de klokken. Bam! Een ochtendwind blies door de straten en de eucalyptusbomen reikten ver voorbij de daken van de huizen naar de lucht. Daar voor het café, waar ik vaak casseteren haalde, Stond jij naast me in de rij. Jij drong voor. Je lange zwarte haar was niet gewassen. Ik rook je zweet. Het rook naar rook, een flirt van umepruimen. Je zweet rook als een leven dat ik niet geleefd had. Je huid was licht. Ik dacht aan hoe de hindus rennend langs de kofukuji tempel tegelijkertijd verstild en gillig waren. Zo was jij ook. Je glipte door de rij en ik kon enkel naar je staren. Je volgroeide lijf. Je kon niet veel ouder dan ik zijn... Zou mijn lichaam ooit op dat van jou lijken? Ja, iemand riep je. Een vriendin. Ze kwam voorzichtig naast je staan. Ik was jaloers op haar. Dat ze je kende. En ik proefde één voor één de letters van je naam voor in mijn mond. Cleo. Leo. Cleo Je haatte deze bijnaam en je wilde dat ze je Yazuko noemde Cleo. Het was gewoon een naam, Yazuko Cleo paste beter bij je Als Cleopatra was je, zo leek het haast je had een gele jas die ik zou willen dragen. Zwarte ogen die als kooltjes en een hart waren. Lange zwarte haren die ik met mijn vingers aan had willen raken. En er zat een vuur in je blik. Ik moest aan leeuwenrikken denken. En ik zei... Niets. Ik zei niets. Want ik durfde niet. Ik had je hand vast willen pakken. Onze blikken kruisten. Toen keek je weg. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Uit je jaszak stak een zakdoek. En ik pakte hem als een volleerde dief: je zakdoek. En ik stopte hem vlug in mijn zak. Ik beefde, maar je had niets gezien. Thuis moest je gedacht hebben dat je hem verloren was. Ik was niemand, Cleo. Nooit iemand geweest. Maar als je eens kon voelen wat ik voelde. Als je eens kon denken wat ik dacht toen ik die middag thuis kwam. Dit zou niemand hebben verwacht van mij. Altijd stil. stil. En altijd keurig. Anstendig. Volgde ik de regels. je dich aan die regels. Gehoorzaamde ik iedereen. Franka, hier. Tot jij iets in me opriep wat de spieren in mijn borst deed trillen van de spanning. Franka. En daarna? Ik luisterde niet meer. Franka. Ik wou als jou zijn. En ik was als jou een hele week lang. Maar toen was plots de oorlog in Europa afgelopen. We hoorden hoe de Duitsers zich een ongenade overgaven. En omdat mijn vader diplomaat was voor het Duitse Rijk... werd ons gezin beschouwd als vijand van Japan. Plotseling waren wij verraders. Uit het niets. Wij die altijd volgde. We werden nog diezelfde dag in een strafkamp opgesloten. Mijn vader en mijn broertje Dieter en ik. Samen in een strafkamp in het hart van Nagasaki. Ik was nu gevangene. Mijn enkels in de modder en een hek dat me van vrijheid scheidde. En van jou. Bewakers sloegen ons en schreeuwden naar ons. En ik was weer niemand. En ik was weer niets. China! Niets. Ik dacht aan mijn moeder. Mama? Franka? Mama was toen al gestorven. Dat gebeurde twee jaar eerder toen we nog in Tokio woonden naast de oude kamferbomen. Ze stond op de drempel van ons huis. Dieter en ik renden door het gras in de tuin. Dieter wilde met zijn blote handen de cicade vangen. Hij deed een dansje omdat hij er een gevangen had. Ik heb er een gevangen, Franca. Ik heb er een gevangen, Franca. Ik lachte. Maar mama lachte niet. Ze keek naar boven. En ik volgde haar blik. Plots. Mama! Ik ging snel plat op de grond liggen met mijn handen voor mijn oren. Mama was vlakbij en... Mama, niet jij. We gingen ze cicade met onze blote handen. En Dieter riep... Ciao. Hij riep naar ons, want hij had eindelijk... Ciao. Kijk. Ik heb haar in gevangen. Ik heb er een gevangen. Kanka? Kanka? Een bom ontplofte op ons huis en mama lag onder het buin. Ze heeft waarschijnlijk niet geleden. Dat werd ons verteld. Toen verhuisden we naar Nagasaki, zo rond 43. Papa zei dat het daar veilig was. Het werd nooit gebombardeerd. We probeerden hier ons leven op te bouwen, maar ik miste mama en ik sliep niet meer. "Es is deine schuld. Slaaf niet meer." Ik lag te staren naar de sterren en ik waakte. Dieter was gestopt met praten. We zwierven over straat, liepen naar de urakami kathedraal en legden onze handen op de stenen... ...zodat we de slagen van de bejadier in onze vingertoppen konden voelen. Het trilde tot in onze botten, onze harten en we lachten, Dieter gierde. Maar misschien was dat de spanning, omdat hij ook voelde dat zolang het oorlog was... ...we nergens veilig waren en zodra de oorlog stopte we behandeld zouden worden als verraders. Ik geloof niet dat we ooit geloofden dat wij zouden winnen. Alles wat ik leerde deed me denken dat het innerend verkeerd was wat we deden, onze landen. Als ik dat aan papa zei, zei hij: "Je versteest de niet." Dus dan knikte ik en zweeg. En week na week, na maand, na maand, na jaren was het hier in Nagasaki rustig. Tot die dag in mei. Eén week nadat ik jou gezien had, Cleo. En de radio een stem uitzond. Heute, 8 mei 1945. Der krieg in Europa is voorbij. Deutschland hat kapituleerd. Nu herrscht nu nog krieg im Osten, wo Japan... Het was zoals verwacht. Elke Duitse in Japan was nu verdacht. Ze kwamen ons een uniform ophalen en we werden opgesloten in een strafkamp... samen met de Engelsen en Hollanders die er al zaten. Wachtend tot Japan ook werd verslagen, want daar twijfelde daar binnen niemand aan. Drie maanden zat ik daar. in modder, regen en vernedering... tussen de mensen die me haatten, die me sloegen, uitscholden, bespuugden... Wakker hielden. Niemand was ik. Niets. Niets had ik nog. Niets dan je zakdoek. Ik had je maar één keer gezien. Zo gek. Jij was alles waar ik aan kon denken al die tijd. En ochtends, 9 augustus 1945, de dag waarop de wereld tellenlang haar adem inhield, zwijgen de zikade plots.